1: Vecka,
2: nya tag Måndag morgon, ny yes, showen live från GP Fannyvik, God morgon. Vad gott att se dig yes, Hur mår du efter en helge utan ja, men, jobb
1: Bra, jag har nästan återhämtat mig Efter den här episka pranket ja. Från Kristoffer Alström
2: Ja, hur, vem visst? Alkvist va, jag blev också ja, osäker Men vår högsta men... chef heter väl Alqvist idag <laughs> Det
1: är korrekt
2: Man kan, eh, ja nej, men precis Jag blev också eh, han, Jag visste inte att han var sån prankster
1: Inte men han gjorde det jävligt bra alltså. Ja
2: för de som missat Han var ju här inne Och typ stormade in i sändningen Som att vi hade sagt någonting utgivarmässigt Helt på väggarna Men så var det bara tårta Och grattis till att det har gått så bra Ja jag har faktiskt också haft svårt att landa från den uh. Det kan man ju se på vår Instagram också Det är jag ser man. ut som kanske västsveriges Eventuellt Sveriges största idiot jag Tycker
1: vad du ser livräd ut Man ser så
2: himla tappa fattningen Om man slår upp tapparfattningen
1: du är du och den face som på. Ja,
2: det är en helt priceless video. Mm. Du, vad ska du prata om idag?
1: Jag ska prata om knarksvamp i Göteborgsskogen.
2: Åh, oh, det låter Blöda. som en så edgy barnbok, <laughs> men det är det ju inte. Som
1: jag berättar för mitt barn om. det.
2: Knarksvampar i Göteborgsskogen. Mm, ja. Det blir spännande. Jag ska snacka om helgens stora spiondrama.
1: Åh, oh, vad bra. Ja,
2: det har ju pågått en längre tid där, men i helgen i fredags snarare så, så blir det åtal i Stockholms tingsrätt om två bröder som ska ha spionerats på Sverige misstänks för det. För GRUs räkning, ryska militära underrättelsetjänsten. Mm så jävla mycket med detta det är liksom GRU, mullvardar panikgooglingar och så vidare jag kommer jag ska förklara Ja, det, är bra, det är bra. Sen. jag vill veta allt Ja vi ska få gäst också Lisa Ekström kommer hit och hon är klimatstrateg är i stan vi ska prata om vilka klimathot som Göteborg står inför och hur vi ska dem till exempel om vattenytan stiger
1: Usch. De,
2: ja, de har gjort en sån jättedramatisk film, killarna och tjejerna och gänget där de jobbar som typ ja men liksom det ser ut om det blir såna hundraårsregn som det kallas. Det ska vi prata om liksom, vad som kan hända med Göteborg. Vi ligger ju mm. rätt nära vattnet som det är va.
1: Vi gör väl det va. Och det
2: är lerigt och jävligt. Ja. <laughs> Så vi liksom vet inte vad som kommer Så är det. Va, vad har du mer idag? Baksvarens Jag ska grejer. prata
1: om forskare som blev lurade av en val.
2: Uh, ja, jaha, spännande spännande mm, ja, Jag ska
1: <laughs> prata om Dolly Parton Och jag ska prata lite om Kalatornet Det Oj, eviga Kalatornet Det
2: eviga Kalatornet, det slutar aldrig att fascinera uh, Eller like, byggas
1: på Eller byggas <laughs> på en
2: hel hela Babels uh, ba <laughs> Babels stämningar <laughs> Exakt uh, Jag kommer snacka lite om Centerpartiets uh, innovativa lösning På fågelproblem <laughs> Som finns uh, ja. Känner du till uh, Rain Wilson förresten? Nej Det är han som är Dwight i amerikanska The Office. Ja. Han har gjort en ganska en mm, speciell typ klimataktion. Det ska jag försöka hinna med. Du och den
1: här klimataktion.
2: Ja, jävla vad jag håller på med det. Det här har inget med färg eller så. Ett lim att göra. <laughs> okay. Utan ett annat. steg. Det är, åt någon riktning. Ja, det här är en, en ny väg som går där. Men du, jag var lite inne på det. Läget är bra sådär annars.
1: Det läget är det bra, men ja, från att min hund hade en tratt, så håller mitt barn nu på att få tänder Ja, det är den så, tiden i livet. Så, vad kan man göra? Någon annan gång?
2: Ja, det får du göra om fem, sex år där.
1: Ja, tack, ja,
2: men du kan i alla Men det är i alla fall bra att komma till jobbet så man kan så blixtfokusera ett tag mm. Ja, det
1: tycker jag tycker det det är ja. nyttigt för den
2: Det märks inte på dig
1: Nej, det märks när jag kommer
2: hem Ja, du ser väldigt pig och fräsch, tycker jag
1: Ja, men samma.
2: hur mår ja, du? Eh, jo, jag mår bra, eh, det har inte hänt så mycket att rapportera om det var fars dag igår. Ja, blev du fyra? Ja, lite. Jag fick ett sånt brev av mina barn som min tjej hade hjälpt dem skriva då. Alltså han är bara Nej. tre år så han fick diktera då. Han
1: hade inte suttit med penna och papper.
2: Nej, Det var typ så. vi tycker pappa är snäll. Skriv valross också. <laughs> så var hade liksom bara rakt av så och skrivit Nej, ut. Nej, vad gulligt. Det var väldigt, väldigt gulligt. var ja. vi på Ica Maxi i Sijon och Storhandla och fikade på det du... mysiga, mysiga kafé där.
1: Fick du köpa något fint till dig själv på Ica Maxi? <laughs>
2: typ undrade vi inte tog en sån snutkaffebar café tilltagna så jävla
1: pappit Ja
2: jag hade min sån superprassliga jacka också som du kände till den började som bara min cykeljacka på jobbet, men nu har jag den hela tiden. Det är så det börjar. Man prasslar runt där på Ica Maxi typ.
1: Ja, ja, men det låter väl ändå ganska trevligt. Mitt barn som då i åtta månader gav sin pappa en flaska whisky. Ja, mysigt. Varsågod! <laughs> <That's it> <laughs> uh, vi, du, vi ska gå in på lite
2: nyheter från helgen här. Yeah. Alldeles om en liten snudd. Yes, vi ska köra nyhetsfördjupningar som vanligt. Men jag tänkte att vi ska köra en annan grej. Nämligen att jag drar tre snabba rubriker från helgen först. Ja det. Man känner måndagar man kommer in. Det är så jäkla mycket som har hänt. Så vi liksom börjar med en liten roundup, ganska mm. kort. Sådär. Mm. Första rubriken. G20 börjar imorgon på Bali. Alla ska gadda ihop sig mot Ryssland.
1: Oj då. Mm. Jaha, hur då?
2: Jo, jag vet inte om du har sett om detta. Men alltså, eh, G20 det går av stapeln då... Eh, på Bali, börjar imorgon. Det är ju väldigt trevligt världens... att de är på
1: Bali. Ja,
2: minst då Jag vet inte. Jag Sapsida. tror inte de har så mycket tid att bada och så. Men vi får väl se, jag vet <laughs> inte. Det är ju världens 20 mäktigaste ekonomier som möts då. Det mm. är G20. Mm. Och Ryssland är ju inbjudna. Man har mm -hmm. inte valt att dra tillbaka inbjudan trots kriget i Ukraina och deras invasion. Men istället då hur man ska hantera det. Alltså Lavrov, utrikesministern för Ryssland, kommer dit, men då skrivit i Telegraph att liksom, det, under mötet så planerar ledare från EU-länderna och Storbritannien att konfrontera, isolera och ignorera Ryssland.
1: Men Gud. Ja. De var, kom gärna hit. Nej.
2: Talk to the hand.
1: Vi tänker inte prata med dig.
2: Det är svårt får göra alla de sakerna samtidigt dock. Konfrontera, de isolera det. och ignorera.
1: Ja, de har delt upp det mellan de här 20 länderna. Ja, just det. Man kanske får välja. Ni får, väl, får ignorera. Just det. Ni får konfrontera.
2: Ignorera gänget, gå runt och bara titta rakt fram så. Tunnelseende. Ja, ja
1: det var ju lite sp speciell. Spännande, Spännande. strategi.
2: Ja, vi får väl eh, se vad som på <laughs> hur de löser det. Ja, In för Inför i alla fall Storbritanniens premiärminister, den nyvalde då, Rishi Sunak, sagt att det inte ska vara business as, as usual, utan de ska sätta Putins regim på prov. Och eh, ja, de ska väl helt enkelt göra vad de kan typ för att sätta press på Putin.
1: Det är för de har bjudit in Ryssland ändå helt Ja, det får man väl för säga. För att försöka påverka.
2: Men det går inte så bra i hand med att ignorera Nej. och isolera i så fall.
1: Det. Ja. Vi bara konfronterar
2: Det kanske är som du säger, att de delar upp det på 20. Liksom. Så fem, sex tycker jag det. Vi och sex och en det. En halv är det. <laughs> ja, om inte går in på räkningen. Eh, sista om det är bara att Xi Jinping och Joe Biden har ett sånt litet förmöte som är redan idag, så det kan man hålla koll på. Oj. Det har ju aldrig varit så dåliga relationer som sen Nixon-eran skriver New York Times.
1: De kanske också ska ignorera och konfrontera varandra,
2: och... <laughs> de vill bara liksom... de två. Joe ja, Biden har sagt att man vill så här, um, ha en bättre kommunikation för att undvika konflikter framöver och säkerställa att konkurrens inte leder till konflikt enligt Reuters. Okay. Vilket är väl <laughs> brukar göra.
1: Du, lycka till med det. Att
2: alltså vi liksom ändrar hela fundamentet i begreppet <laughs> konkurrens.
1: Vad tror ni om det här?
2: Ja, Detta följer vi i veckan. Då med två från Helgen. Kampen om Centen är igång. Mm -hmm. Vet du vart de träffades? Nej. I Stenungsund. Det var ett jättesvårt Eww. tråkigt quiz. Jo. <laughs> <Eww. Va? laughs> Förlåt Stenungsund. Yes, det, <laughs> ja, det är väl jättefint
1: där. Från kanon. Bali. Jag känner bara från Bali-stämningen ja, ja, ja. till Stenungsund. Väst,
2: västsveriges Bali, Stenungsund. Ja, men de träffas där nu i alla fall, de här tre kandidaterna. Elisabeth Tand, Ringkvist, Daniel Bäckström och Murahem Och Det är de tre som kan efterträda Annie Löv. Ja. De är ute på en turné nu. Var det de på den koka burra? Eh, förlåt, prosit. <laughs> vad, vad betyder det?
1: <laughs> det är väl den enda baren i Stenungs. Okej,
2: okay, jag har aldrig varit där. Och, det låter har... nästan som något som ligger på Bali snarare. Det är.
1: det är att jag är så in i sån tropisk stämning. <laughs> men okej, okay, de var i Stenungs.
2: Ja, det var i Stenungs. Ja. Turnén avslutas i alla fall i partiliga arena. Eh, nej, jag ska vara det är inte, inte en sån turné. Eh, nej, men det är inte så mycket man vet om dem ännu. Vi får väl tillfälle att lära känna dem. Åtminstone den som vinner till slut. Jag bara reagerade på, det var lite situationer men hon Elisabeth Tan-Ringqvist sa Jag har en vision om att Sverige kan så mycket bättre. Jag kommer gå upp 05.30 varje morgon. Och <laughs> <Han bara, laughs> Dels jobbar här Och typ så alla Sveriges samlade småbarnsföräldrar Hantverkare och skiftarbetare bara, eh, Diplom
1: till <laughs> dig? Clap, Varför säger hon Men För att hon tycker det är... Otroligt tydligt
2: Ja, Jag klippte ju av meningen i mitten där så jag kan fortsätta den tur. Ja, okay, jag, jag kommer gå upp 05.30 varje morgon och tycka det är det bästa jag kan göra. Eller tycka att det här är det bästa jag kan göra. Har man inte den känslan ska man inte göra det här. Alltså, man menar väl så här jag kommer gå upp så sinnessjukt tidigt som halv sex. Bara för att visa hur mycket jag älskar att vara partiderefressenten.
1: Okej, okay, ja. det är som vi. Ja, Fast, det är som vi, vi, går upp vi går
2: upp ännu tidigare för vi älskar den här skiten mm -hmm. vi gör det early, because we love it. it i alla fall Daniel Bäckström den andra han, för mig är det viktigt hur vi ska omorganisera vårt parti organisatoriskt och engagera fler medlemmar lite snark så, no, men verkligen. man fattar att det är viktigt internt, man kanske inte är det man vinner ett val på, Nej. men det kanske han kommer nog inte använda det i ett såntida val då. sista, med också en sån här valförlust ska vi aldrig mer uppleva som parti, den känslan vill jag Aldrig mer känna. var lite kort urval om vad de sa. Sista rubriken från helgen. Sven Bertil-Tåbedöd.
1: Ja. Detta har du förstås sett. Ja, det har jag.
2: Känslor, relation till Sven Bertil.
1: Jag blev faktiskt ledsen. Men vet, alltså, det var väl inte jättechockerande, kanske. Men han är så stilig och bra. Eller vad?
2: Ja, någon sorts sista gentleman. Ja. Det skrev Vem? Miriam Bryan, tror jag.
1: Men hon har verkligen rätt i det. Mm. Vem kommer upp i hans stil?
2: Ja, men han är ju från en annan tid. Liksom. Ja. Och eh, jag har läst att det var nära att han skulle spela James Bond ett tag till och med.
1: Kan verkligen tänka mig.
2: Men det blev Roger Moore istället.
1: Ja, ja. Men, <laughs> men det hade kunnat bli han. Det
2: hade kunnat bli han. Jag tänker också på Sven Berteltov i den här första Millennium-filmen. här gamla. Det var väldigt så. Alltså han är ju skådespelare. Ja. Men jag har inte sett hans i så mycket gamla grejer. Men där tycker jag han var så jävla bra. Ja, ja,
1: men han var så bra. Jag kommer vi verkligen sakna honom?
2: Ja, vi kan lyssna bara lite kort när han snackade med Miriam Bryant till så mycket bättre. För de lärde känna varandra. Det var en väldigt ja. typ så fin vänskap. En vilket,
1: oväntad vänskap. Ja,
2: och det gestaltades väldigt fint av Miriam Bryant när hon låg upp på sin Instagram. Men så här kunde det låta typ när de träffades och hängde där. Jag tycker du är så duktig så jag har en liten present med mig till dig här. Nej, men. Det en, nej. Det är en liten akvarell. Nej. Som jag har målat för flera har... år sedan på den tiden jag kunde se.
0: Har
1: du målat? <laughs> ja. Men Sven Bertil, du var sluta göra mig så mycket presenter. Och vad fin du är.
2: Så väldigt gullig duo typ. Ja. Och att Sven Bertil då målar akvareller också.
1: Han var, du kan få en av mina akvareller jag har ja. målat.
2: Men lite så allkonsnär typ. Skådespelare, eh, artist ja, det klart. och... Eh, och Geni Ja, geni Och eh, också sjungit in den här eh, låten då Vi måste bara ta lite av den mm. Så
1: länge
0: skutan
1: kan gå Så länge hjärtat
2: Går, kan gå. Typ.
1: Verkligen Nu föll en tåg nu.
2: Ja, men man känner det Riktigt. Det är någonting med Sven Bertil Tob och Jag vet inte, någon, någon värme han har där eh, Ja, som sagt, det var många som hyllade honom Håkan Hellström la också upp eh, Stillsam, seglats och ett hjärta Och, och eh, la upp ett klipp från Ullevi konserten 2016 mm. Där Sven Bertil ju var med och Nästa. sjöng sent för Edelweiss Gud vad fint Ja, i en jäkla tolkning Så tack för allt Sven-Bertil för Taube Legend död 87 år gammal Yes,
1: ja, I lördags kom besked om att regeringen höjer skatten på alkohol och tobak.
2: Ja så. Med 3 det har jag missat. Sådär, ja.
1: Eh, tur så. för mig
2: som aldrig dricker öl längre nästan.
1: Nej, men också tur att det finns narkotikaklassad svamp i skogen i Göteborg. <laughs> ja, då sa Skoja. problem solved. <laughs> <laughs> Nej, men skämt och åsido, det, eller det gör det. Det finns alltså narkotikaklassad svamp mm. i skogen. läser jag i uh, vår egen tidning. Det är den eh, svampen som heter toppslät
2: Den svampen, ja. nej mm. Jag är jättedålig på svamp.
1: Jag kan den ser bara... typ ut som en svamp. Ja. Kan man säga.
2: Vilken färg. <laughs> Brun. Brun okej. Okay.
1: Eh, men eh, nu är det tydligen så att eh, kidsen ja. ger sig ut i skogen för att plocka denna svamp. För, för den då... är
2: typ psychedelic då, eller det är den väl svampar brukar vara?
1: Det är en knarksvamp.
2: Om de är knarkiga, ja.
1: Eh. Det är en kastad svamp, oh. säger polisen. Jag säger det är en knarksvamp. Mm. Uh, uh, nu känns det som att det här har börjat då bli vanligare, att, att uh, kidsen ger sig ut för att plocka den. Okay. Och nu har det pratats väldigt mycket, ganska länge om att uh, de unga idag de dricker inte och de röker inte. De ja, precis.
2: Nykonservatismen. alla gifter sig tidigt. Och, de gifter tar sig. Det de vill ta det
1: lugnt och spela data. Utbilda
2: sig direkt efter gymnasiet. Så. Exakt. Och det är inte som coola vår generation till Sydostasien.
1: Nej, och, vad är det för fel på det? Och, nej, Bali. Ja, för
2: det. Där finns ju också svamp. Ja, det är <laughs> som något
1: annat. Ja. <laughs> nej, men de vill inte hålla på med sånt längre. Men det också visar ju sig att de är lite mer liberalt insida. Att i droger har de här till exempel. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning- de gör ju en sån jättestor så enkät. Den har visat att de senaste 20 åren- så dricker unga mindre och mindre och mindre- men de är mer och mer liberala till droger- Bland, framförallt cannabis är det väl de har frågat om okay. Och jag, menar, jag som bor i Vasastan kan i alla fall vittna om Högvis med sådana lustgaspatroner Aha. Som bara ligger i allén <laughs> överallt när jag går med hunden på helgen
2: Ja, det är ju en grej i sig också Det, det är en grej du ska, i sig. som vi kanske inte ska gå in på nu Men Nej, det, det är de ju rätt oroliga för, vet jag
1: Ja, det kan Medicinskt man Medicinsk
2: kunniga människor
1: Det verkar ju inte så kul Men nu då blir det svamp. kallas den då
2: Toppis. Då blir det toppis.
1: Ja. Det låter typ lite för snällt tycker jag. Ja. Men jag orkar inte säga toppslät skivling hela tiden. Nej, så vi kan säga toppis.
2: Psykadeliska filmen. Då blir det toppis. Ja, exakt. Ja. Eh,
1: I den här toppisen ja. finns substansen psilocybin. Den gör att du kan tappa tid och rumsuppfattningen, börja hallucinera och i värsta fall kan den utlösa psykoser. Okej. Okay. Ja, eh, ja, du förstår ju... Eh, det är på riktigt psychedelic. Ja, jag förstår. Den växer dock i diverse naturreservat omkring Göteborg. Men det är då olagligt att plocka den, och inneha den och äta den. Trots okay. att den då växer fritt.
2: Är det ovanligt att någonting liksom så olagligt men lockande växer fritt i naturen? Jag
1: vet, det är så himla speciellt. Ja. Det som händer då är att om du plockar den och polisen kommer mm. då blir du skyldig till narkotikainnehav. Mm. Om du inte har den blir du skyldig till narkotikabrott för eget bruk. Och om du råkar ha lite topp i toppisar i fickan när polisen tar dig, så kan du dömas för att ringa narkotikabrott.
2: Gud, jag ser framför mig. Det är ändå svårt att bli påkommen när man plockar. Du vet att man just ska ner och plockar den. Och så bara, du vet, är det en polis som har en hjälm med svampar och gräs på? Nu du vet, man reser sig så i skogen. Bå, bösse!
1: Men jag tänker på alla som är ute och plockar svamp nu som bara inte vet. Alltså, fattar äh, det är många det. som inte vet? Vad som är typ en trattis och <går> Nej, vad som är en toppis. Ja,
2: jag, jag fattar det eftersom jag själv eh, varken kan skilja toppis Nej. från champis liksom.
1: Jag är orolig för många där ute. Mm. Men det är, kanske då är bra att eh, GP och jag har pratat med plusen om det här. Mm. Och de har också varnat allmänheten i sociala medier. För att de har fått en massa larm om unga människor som har åkt till sjukhus efter att de har ätit de här toppisarna. Det är så. Ja, och i ett inlägg som de, eh, polisens eh, syd har lagt upp i sin Facebook som sist jag kollade hade 66 kommentarer, 176 delningar och 225 likes. Varav typ 40 var sådana skratt-emojis, <laughs> uh, wow-emojis och hjärtan. Ja. Uh, <laughs> jag vet inte riktigt. Kanske inte blev helt som de hade tänkt med den här varningen. Nej. Alla bara... Tack för tipset
2: ja, lol. ja,
1: lite så. Men de skriver så det här: Varning för svampsäsong Nu är det säsong för svampar i skog och mark Men frågan är om du som vuxen eller dina barn har koll på vilken typ av svamp som plockas
2: Men obvs typ att jag tycker att polisen har lite skämtsam ton då I ja. det du läser nu
1: jag tror inte det är meningen. Nej. Det kanske är min ton. <laughs>
2: du, det är dåligt, jag skulle ja. låta mer så. Nej, nej, men typ så här, nu är det svamp. så. Ah, okay. men, ja, jag, jo, lite mm, så. Mm.
1: Det har kommit till vår kännedom att framförallt unga ges ut för att plocka svamp, men då fel typ av svamp. Och sen är det ett långt stycke om de här toppisarna. Mm. Vi ber det därför att vara uppmärksamma på om personer i närhet ges ut för att plocka svamp och har ett avvikande beteende.
2: Jaha, ett avvikande beteende i svamtskogen alltså.
1: Det känns lite svårt. Man går runt och bara vänta lite nu. Men jag tänker att, typ, att bara en 15-åring i skogen är väl ett avvikande beteende i sig. De bara ring polisen, det är 15-åring som plockar svam. Det kan inte vara rätt, det måste vara ett brott som ligger bakom.
2: Ja. Eller
1: hur? Det är i alla fall mest min mindreåriga 15-årsåldern som gör det här. Alltså klocka just toppisen, enligt polisen ja. i alla fall. Och i GPs reportage har de pratat med en anonym person som kallas Sebastian som själv använder sig av den här svampen då. Han säger att han har kompisar som upplevt det som att de teleporterar sig till rymden eller till fester på tropiska stränder. Mm -hmm. Och själv beskriver han effekten som att man känner att växter lever och det gör de ju men det kanske man inte känner i vanligen riktigt.
2: Are you high right now Sebastian?
1: <laughs> <Yes>. <laughs> att man är ett med varandra, man upplever att svampen pratar med en och att man har konversationer. Mm. Och jag, jag tycker allt det här låter vidrigt nog. Det här ja, är ju liksom hans reklam för den här svampen. Ja. Det låter ju helt fruktansvärt tycker jag. Nej, det sa men... jag hellre
2: av i Sysjön ja. <laughs> faktiskt.
1: Prassel, prassel, slutkaffe. Ja. Men ja, vi är ju alla olika. Jag tycker det låter hemskt. Men jag vill också då återupprepa att man också kan få typ en psykos. Ja, och om det är man... olagligt också. Och det är jätteolagligt. Ja. Samtidigt i den stora världen mm. pågår forskning kring de här svamparna, olika svampar liksom, effekt på framförallt depression. Ja. Och då har det visat sig att den här substansen då psilocybin som fanns i toppisarna kan hjälpa mot just svår depression. Okay. Och förra veckan kom den hittills största vetenskapliga studien som har gjorts. Den gjordes i tio länder som visade just det här. Och vi kan lyssna lite på vetenskapsradion som har intervju intervjuat James Rucker som är en av forskarna då, bakom den här studien.
3: That the brain becomes more chaotic under the influence of, slightly, slightly. Um, Your brain becomes uh, more plastic, slightly more chaotic. Och it's nya Ja, det, är,
1: det gärna blir mer kaotisk och plastisk. Ja. <laughs> det är inte riktigt.
2: Plastisk i, Jag vet inte exakt vad det innebär, men plastisk är det här. Ja, ah, skit Jag vill inte hänga upp med det. Nej, Nej, jag blir inte så jättesugen. Nej, jag vet <laughs> Återigen. Inte.
1: Jag Det verkar också vara så. vetenskapens värld har också sändt en dokumentär i eh, våras som heter Frisk av magiska svampar. Mm. och Där pratar psykiatriprofessor David Nutt. Han förklarar också vad, då, vad som händer om du tar den här psilocybinen substansen. Han säger så här: Du befriar hjärnan från ett tillstånd som du inte varit i sedan du var en liten babys.
2: <laughs> Varför men... vill folk det här? Ja, det låter jättekonstigt ja,
1: Det låter så fruktansvärt hemskt Men han, också att
2: han forskar på psykedeliska och heter dr. Natt. Och <laughs> fast han har det lite.
1: Dr. David Natt. Ja,
2: Welcome to the floor, dr. Natt. Hallå, <laughs> Att han heter så.
1: Han bara, Mushrooms. Hey crazy, crazy for mushrooms. Oh. <laughs> jag jag blir jätteförvånad. Det är det är kul.
2: Det är roligt. Det är bara ja, Dr. Galding liksom. Ja. Ja. Oh.
1: Men inte en en psykiater hemma. Dr. Har. Nut,
2: what's, what's your case? <laughs> Give me the nut case. <laughs>
1: <laughs> han har ja. i alla fall eh, forskat mycket om de här svamparna. Han säger också då att förutom att du blir som en bebis så jämförande med att ska, alltså effekten på hjärnan med att skaka om en sån här snökula mm. som man har på jul. du vet, ja, ja, ja. Snön runt
2: Ett vackert snölandskap.
1: Ja, när ruset då har lagt sig då har liksom alla gamla tankebanor lösts upp och nya tankebanor har eh, formats då. Och det mm. kanske kan vara bra om man lider av typ svår depression och mm. tvångstankar och sånt. Annars känns inte jätteseriöst på att någon ska typ skaka om min som en snöglob. Nej, Men, eh...
2: avsluta alla tankar. Exakt. Alltså, för att jag antar då eh, såklart att när de jobbar med detta psykadelika som liksom ångestdämpande och sånt att då är det ganska viktigt hur man doserar. Exakt. och de, Det är inte att man bara går och liksom skopar i skogen. De bara naturreservat, in.
1: Ja. Vi ses här. vi ser vad som händer, sprider ut er? <laughs> Nej, jag tror att det är det som är poängen med det här då. Att nu ska vi även göra en studio i Sverige. 30 personer ska rekryteras till Karolinska nu mm. i höst. De ska göra en studie på den här substansen eh, mot depression. Då kommer en till eh, forskare och docent som då heter Mikael Tiger. Mm. Ja, det är inte riktigt samma. Nej, nej, men ordskämt, det är bara men Två, men två goda. Goda liksom. eh, Ja, Han säger att eh, forskning på psykaderiska ämnen har fått ett uppsving och beskriver GP som en stor hype just nu. Aha. Mm. Ja, ja. Men jag tror tycker att man
2: känner igen det att folk att det har pratats som del. Mm. Ja,
1: och ja, det är väl inte så konstigt egentligen eftersom det ändå är naturliga ämnen som växer ute i skogen. Det de gör dock är ju att det är syntetiskt tillverkad ja. substans som de ger, och de ger det med massa personaler och i trygga rum. Ja. Det är faktiskt ordnade alla.
2: former. Men det är ja. bra. Det är viktigt att säga. ändå.
1: Det är viktigt att säga så att inte någon deprimerar bara går ut och äter svamp i skogen nu för att de har hört det. Här. Det inte de gör inte, inte det det han säger är att han tror han är säker på att det kommer att bli läkemedel av de här sylobucin när tillräckligt med studier har gjorts så in, innan de har gjort det stay away from toppisarna mm. ta det lugnt Sn snögloba inte er hjärna <laughs> <Nej>. <laughs>
2: jag gör inte det, men vad intressant äh, verkligen jag tänkte på något mer, men skitsamma, vi går vidare vi går vidare Tack för det Fanny och med Ska Delika i skogen. Oh, yeah. Ja, nu så ska vi ta lite meddelanden från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga-badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
2: Ja, måndag 14 november som sagt eh, vi har redan hunnit med en hel del eh, politrets mm. från i helgen men en som gärna kommer med det senaste nytt det är du Isabella Persson. Det är jag in i det sista inte det och kontrollerar <laughs> samtidigt som det går. Nyhetsflödet det är otroligt det är otroligt. Hur mår du efter helgen Isabella?
4: Jo men jag mår bra. Det är Utvilad kanon. och redo för en
2: Ja, det hör jag det. det, hör jag det. Inga <skratt> Sluta, skryt. Sluta skryt. Du, varsågod Isabella.
4: En misstänkt skottlossning har i natt inträffat i lerum. En övervakningsfilm har fångat hur två personer skjutit mot en fastighet. Det är nu nuläget oklart vad det är för fastighet som beskjutits och ingen ska ännu ha gripits. En person har gripits efter explosionen i Istanbul igår. Sex personer har dött och över 80 skadats. Och Turkiet hävdar att det är kurdiska PKK som ligger bakom attacken. Men ingen grupp har ännu tagit på sig dådet. Två fartyg med avstängda radarsystem rörde sig vid Nord Stream i samband med explosionerna. Det visar satellitbilder från företaget Space Snow. Enligt företagets vd ska fartygen vara mellan 95 och 130 meter– –och haft sina AIS-sändare avstängda. Företaget har delat sina upptäckter med NATO– –men huruvida fartygen har någon koppling till explosionerna är i nuläget oklart. Flera vårdcentraler i landet är kritiska till psykiatrin– det –visar en, enkät, en undersökning som SVT gjort. 9 av 10 säger att de tvingats ta hand om patienter som borde vårdats på psykiatrin– och sju av tio säger att det sker flera gånger i månaden. Från flera verksamhetschefer inom psykiatrin, psykiatrin som SVT pratat om- riktas istället kritik mot vårdcentralerna- som de anser inte klarar av att hantera sitt eget uppdrag.
2: Tack för det Isabella.
4: Tack så mycket.
2: Det här i Istanbul får man ju följa vad som sker där- om mm. någon tar på sig och så vidare. PKK hade de pratat om, ja.
4: Ja, precis. Det är, det är ingen som har tagit på sig dåligt då, men det är Turkiet som anklagar PKK att Just ligga det. bakom.
2: Det för ju tankarna till Sveriges NATO-ansökan. Ja, det är till. ju
4: aktuella diskussioner som förs kring de här ju, organisationerna.
2: Det för ju också tankarna till alla som drabbats, såklart. såklart. Eh, vad var det mer du sa där som jag tyckte, jo, men det var de där båtarna som hade mm. liksom strykt runt Nord Stream utan såna ja. sändare på grejer. Ja,
4: ah. eh, de har då varit i området, stängt av sina ai mm. sändare är de, de som man ser mm. om man går in på såna här hemsidor så kan man ju se alla fartyg som är ute runt vattnet ah, ja, ja, ja. Eftersom, och det är man, eh, nu är jag lite osäker på, men jag tror att man har skyldighet att ha ah. sådana sändare på när man har ett visst
2: det sticker ut att de stängs av i exakt, alla fall exakt. Ja,
1: det känns lite mystiskt mm.
2: Känns lite mystiskt. läs mer på gp.se om diverse nyheter allt följs där Isabella, vi ses som ett tag i det vi. Uh, ja, du, uh, fanny. Ja. Nu är det min tur. Ja. Och gå in på uh, min lilla nyhetsfördjupning. Jag har ändå suttit uh, ganska som uh, klistrad, eller vad man säger, kring det här spiondramat som har utspelat sig i Sverige sedan i fredags.
1: Så spännande. Jag känner att jag har missat jättemycket så jag är väldigt glad att du ska nu ja, men lutsa vad skönt. mig igenom detta.
2: Var skönt att jag har den typen av publik. Det här mm -hmm. har egentligen pågått sedan 2011 då, själva dramat, men det var mm -hmm. i fredags som det bubblades upp igen då eftersom åtal kom. Men vi kommer till allt det där. Vi börjar med att spionbröderna nu har avslöjats. De har gripits och namngetts för att ha spionerat på Sverige och på Säpo och på Must, militärens underrättelse Alltså det hemligaste vi har för Ryssland och GRUs räkning. De misstänks för detta, de nekar själva till brott men åtalet är kommet. Det ger mig tillfälle att återigen för andra gången på ganska kort tid spela det här.
1: Det är <laughs>
2: Nu ja,
1: passar det verkligen. And okay. been
2: for verkligen. Vi är Nä. sugen på se. Ja, tänker Taylor Solisberg. Eh, det var ju en tankare om den ryska mullvarden i Norge för ett tag sedan. Eh, men i alla fall, nu är det Sverige det handlar om. Och det misstänks alltså då att en av de här två bröderna har varit mullvard. Alltså opererat inifrån SEPO Och till och med från den ännu hemligare avdelningen då som är det här topphemliga kontakten för särskild inhämtning mm -hmm. som man aldrig har talat om innan. Det kanske Nej. är poängen.
1: <laughs> ja, ja, jag ja.
2: <laughs> Men det ligger under MUS då, alltså militärens underrättelsetjänst och är liksom den allra hemligaste delen av den organisationen. Mm -hmm. Och där inne har man kunnat konstatera då att
4: There is a mole. <laughs>
2: Ja, men jag ska strukturera upp det lite grann mm. så att alla hänger med på den här ganska otroliga historien. Det handlar alltså om två bröder som är misstänkta nu för grovt spioneri. De heter Pejman och Pajam Kia, 42 respektive 35 år gamla. Och de misstänks då eh, ha jobbat på uppdrag av Rysslands militära underrättelsetjänst GRU. Och det var förra hösten, hösten som den här äldre brorsan då Peyman, som då var en högt uppsatt chef på livsmedelsverket. Han hade liksom börjat jobba mm -hmm. där istället. Eh, han anhölls då och häktades och man fick senare reda på att brottsmisstanken var just grov spioneri samt grov obehörig befattning med hemlig uppgift, som det heter. Man har liksom hållit på med en massa papper man inte ska hålla på med. Nej, ja, ja.
1: Papper. på Livsmedelsverket alltså.
2: Eh, nej, utan det här eh, där jobbar han nu, men aha, tidigare okay. sedan 2011 har han jobbat både på Säpo och Mustro. Yes. Men vi kommer till det här med säkert också. Det är, mycket, nej, men det är bra, fan, du är på det är mycket information som vi ska gå igenom nu. Jag ska försöka göra det så begripligt jag kan. Men två, han häktades. Två månader senare så anhölls eh, lillebrorsan då, Pajam och häktades senare för samma misstankar. Och, eh, de här brotten ska ha pågått under tio års tid från mars 2011 till september 2021 och båda br bröderna förnekar brott då som sagt. De här två killarna de kom till Sverige från Iran när de var små liksom och eh, blev svenska medborgare och Pejman då, storebrorsan som är lite mer central i det här, det är han mm. ska prata mer om han har tidigare jobbat både på Säpo och inom försvarsmakten och enligt Dagens Nyheter då så har han jobbat för den här KSI, kontoret för särskild inhämtning som är en del av Must och eh, den är så himla liksom hemlig den här delen, att eh, man vet inte ens vem som är chef där mm -hmm. och eh, liksom vilka som jobbar där och budgeten är hemlig och sådär.
1: Men där lyckades han grävas in. Ja,
2: där tog han sig in då liksom, eh, och eh, nu har han den här chefsposten på Livsmedelsverket och han har sagt i förhör att han har jobbat inom kontraspionaget det skriver Dagens Nyheter, mm -hmm. som har lite lead på den här storyn får man säga. Jag har mm -hmm. hämtat mycket information därifrån. Alltså där man typ på kontraspionaget spionerar på dem man tror spionerar på oss. Så om det stämmer att han har varit där och Spionier varit på sig vad, själv. Ja, no, men liksom, <laughs> exakt. Eh, och lämnat massa information till ryssarna så är ju det Rätt så allvarligt. Det ju då. Inte Att GRU, eh, deras militära underrättelsetjänst, ska kunna lägga liksom, ja, minst ett steg före mm. hela tiden. Om man har en sån kran där inne. Han ska också ha tagit del av hela Säpos personallista. Eh, den här storobroschen har fått den skickad till sig på mail. Eh, kan lyssna kort en bit från förhöret med honom om den saken.
3: Fattar du det där var hemliga dokument!
2: Skoja, det var för grotesk. Ja va, oj, vilken
1: sjuk ton man har
2: Det finns absolut inga ljud från de förhören. Men däremot så säger Säpos säkerhetschef i de här förhören- att det rör sig en känslig information som bara skickas ut, ut i undantagsfall. Mm -hmm. Alltså den här personalinformationen. Men den har han fått tag på via mejl på något sätt då- um, det är ju en ganska bra grej för GRU, nu vet man liksom inte, det framgår inte om han har skickat hela den listan till GRU men ja. men i alla fall är det väl inte helt dumt för GRU att veta exakt vilka som jobbar på Säpo.
1: Nej, de måste verkligen ha litat på honom. låter det så.
2: Ja, verkligen och för jag menar typ sådana personallister om man vet alla som jobbar, då kan man kolla alla som jobbar där och kolla mm. ifall de har spelmissbruk eller har mm. en otrohetsaffär eller bara liksom alkoholmissbruk så kan man liksom utpressa dem och såna grejer det är mm. lite så de jobbar de här underrättelser när de försöker typ utpressa och värva folk och sådär, enligt flera experter. Men Pejman då, Kia, den här brorsan han beskrivs av folk som jobbat med honom och känt honom i flera år, eller trott sig känna honom då mm. i alla fall, som en väldigt så pigg, glad social kille rolig, skrattade ofta, men hade liksom inget hävdelsebehov mm. men en väldigt tydlig bild av typ hur samhället skulle se ut skriver Expressen. Han typ tyckte att det var för hög skatt Sådär. Det, var, det var någon grej som de nämnde eh, Men han beskrivs i alla fall som liksom, ja, Väldigt socialt typ, Och folk verkar gilla honom
1: ja.
2: Det som man undrar kanske i allt det här är väl jättemånga saker. Ja, verkligen. Men en sak är väl hur man till slut kunde gripa dem då, de här ja. två brorsorna, och komma på dem.
1: För då hade han uppenbarligen gått vidare i sitt arbetsliv.
2: Ja, ah, exakt. Han hade ju lämnat... Tänkt, jag
1: kom undan med det här.
2: Eh, must. Ah, ja, det, det vet man ju inte, men kanske liksom. Mm. Eh, alltså där jobbar han, där hade han också tillgång till hemliga eh, dokument och sådär. Jag mm. eh, ska inte gå in på exakt vilken typ, men eh, man vet inte riktigt varför eh, han hamnade där. Och man jag vet heller inte riktigt så här hur de kom på dem från Säpos sida. Det vill man väl inte delge Nej, det och liksom kan man förstå, kanske. berätta om sina metoder. typ. Men det som framgått är att man redan 2018 då gjorde tillslag mot Livsmedelsverket för att gå igenom hans dator. Man ska ha gjort nattliga räder, skriver SVT Nyheter Uppsala. Man tagit sig in där då och första tillslaget så har man varit där i fem timmar och kollat igenom datorn. och och två dagar senare kom de tillbaka eftersom man gått igenom fel skrivbord och skåp. Nej, dess, vet jag. <laughs>
1: från, <laughs>
2: från så här på sida. Alltså, ja, va? Lite droppligt Men i alla fall, det ska Otrobig. de ha gjort.
1: Mm, ja, tre
2: månader senare så kom de dit igen och gjorde en sån spegling som det kallas av han stöderbrorsans dator. Då. Så man typ kan följa vad han håller på med på den och så där. Mm. Ja, I alla fall, man verkar ha haft span på dem länge, 2017 då, alltså fyra år innan mm. de grep så har man kollat i hans bankfack mm -hmm. i smyg
1: mm -hmm. hur mycket mm -hmm. som sker mm -hmm. i
2: smyg
1: eh, smugits fram
2: ja, och även gått igenom typ så eh, skriver SVT fotografier och ramar för att försöka hitta dold information
1: Men. classic spy
2: <laughs> shit eller?
1: det låter typ som att de bara hittat på Nej, men det skriver det i alla fall. vi kollar.
2: Ja, men det så här knackligt kolla bakom alla tavlor typ. Det står inte, men det är lite den känslan. Eh, och när han greps den här Peyman Kia då, så beslagtogs till exempel så USB-minnen och en CD-skiva märkt Säkerhetspolisen, vilket kanske inte är så konstigt att han har jobbat där, men han typ har det på CD. Det är inte som att de har släppt ett album, eh, Bäst off. Ja, oklart vad som fanns på den. Ja. Ytterligare en rätt sjuk detalj då i allt detta på tal om Livsmedelsverket det är att deras chef, Gd generaldirektören Annika Solström, hon visste om de här misstankarna sedan 2018 men liksom har hållit sig kall i tre år och jobbat på som vanligt och rapporterat till Säpo Nej. om honom.
1: Fan, alltså det är imponerande
2: Cold as ice Det har man
1: ju inte klarat själv
2: Nej, det, det får man ju säga Hon har såklart haft sånt strikt yppande förbud Att hon inte fick snacka om det med någon Men, Men hon ska
1: ändå typ Snackar med honom ibland.
2: Ja, precis. Hon har ju så mött honom. Med honom ja, hon säger till Dagens Nyheter så här att hon upplevde honom som trevlig och liksom uppskattad medarbetare. Och just det att hon tyckte det var lite konstigt att han jobbar där. För att hon upplevde det som att det var ett steg ner i hans ja. karriär från att ha varit på Säpo och Musto och sådär.
1: Han var top secret som var...
2: Ja, det Livsmedelsverket. Har,
1: har, har, har ni kontrollerat papper? det
2: här kylskåpet? <laughs> utan sådana kontroller. Ja. Nej, men han ska ha varit någon sorts chef där. Men han ska ha motiverat att han tog det jobbet som att det var för familjens skull. Då. Ah, har, hon, har hon berättat? Det, han,
1: det är inte den första. Nej. som gör en sån sak. Liksom. Nej,
2: eller hur. Det är väl en helt okej, rimlig förklaring. Men mm. i alla fall då, eh, vi har snackat mycket om den här stora brorsan då som till slut greps, eh, oklart vad det var som gjorde att man slog till exakt där och då, men det gjorde man i alla fall och nu är åtalet igång. Lillebrorsan då, eh, han rapporteras inte liksom om att han har haft eh, sådana befattningar där han har kommit åt eh, hemliga uppgifter, däremot så finns det saker som tyder på att han eventuellt ska haft liksom, kontakt med att eh, distribuera saker. Eller man kan tolka själv, men jag kommer till vad det vad som eh, sägs om det men något som sticker ut som det rapporterats som är att eh, efter Sturebrottsan greps så gick det några månader under den tiden så skriver flera eh, tidningar om så eh, panikgooglingar <skratt> för att i oktober <skratt> så gjorde polisen husransakan hos honom och då sitter man i hans dator och då kan man se vad han har googlat på där en grej är så försvinna i Sverige kan Men man åtalas va? innan förhör och hålla sig undan lagen?
1: Men gud, det här är ju det första man lär sig. Om du har gjort ett brott, googla inte hur du ska komma undan med det brottet.
2: Ja, precis. Det har man ju sett på tv. Alltså, att man kan kolla gud vad sånt. dålig spion. Men också äkta panik att först googla försvinna i Sverige och sen <laughs> hålla sig undan lagen. Det är ganska... Fan, jag hittar bara en sån tråd på familjeliv. Typ. Vad... <laughs> <laughs> men är det här som har svarat? Pappa i Täby, liksom. vad har oh, vi handlat om det egentligen?
1: Någon som fått parkeringsböter och bara... Hur ska man hålla sig yeah, yeah. utan? <laughs> ja,
2: exakt, det är där har varit och trålat. Nej men det var bara lite roligt i sammanhanget då, liksom, att han ska ha varit inne och, och, och eh, googlat han är liksom Det är ju
1: lite särd att det är så här, den sämre brodern den ja. som försöker typ komma upp till storbroderns nivå av spioneri Det här är mi min ja, exakt,
2: framstår så. Men precis. Det är inte sån, riktigt sån James Bond shit Nej. och bara hur tar jag mig ut till landet <laughs> utan att bli upptäckt typ? Q, get me googled typ. <laughs> Men i alla fall, för att stödja tillbaka lite grann till det jag pratade om innan, han har också kontaktat, då, det visat sig via de här uppgifterna man hittat i datorn, olika danska hotell och kollat om de kan förvara paket som sen hämtas av en gäst som anländer några dagar senare, vilket mm -hmm. låter lite suspekt i sammanhanget. Mm. Typ att han har mejlat dem, hej jag har ett paket här, kan jag lämna det och se så kommer någon att hämta det sen typ. Ja, inte, att hotellet tycker det är så konstigt. Men det ska han ha möjlighet i alla fall. Han ska också ha anteckningar i mobilen där det står 800 000 månader GRU. Jag skojar inte nu, utan det stod i hans Va? anteckning i mobilen.
1: Vadå, han skulle komma ihåg hur mycket pengar han skulle få?
2: Oklart, man vet inte varför. <röks> han men bara, hur ska jag starta? komma ihåg det här? Det bästa jag skriver är en
1: anteckning.
2: Han <röks> och nämner GRU igen och skriver Blir som GRU-grejen och är frustrerande och inte optimalt. Också från DN som jag läser detta.
1: Han behöver lätta sitt hjärta.
2: Ja, jag vet inte. Han verkar vara rätt oförsiktig. Ja, det om detta nu stämmer, De förnekar. han förnekar dock allt samtidigt rör med GRU och säger att polisen är helt ute och cyklar och sådär, det skriver Aftonbladet. Det finns jättemånga detaljer om detta. Jag hade kunnat fortsätta hela morgonen, det ska jag inte. Men man kan läsa i alla fall, liksom bara för att förstå typ hur stort det här är. Vi på GP har en artikel, till exempel, där vi snackat med David Bergman som är vid Försvarshögskolan liksom och har koll på och han säger att de här spionbröderna kommer att bli ett permanent kapitel i Sveriges spionhistoria. Mm -hmm. Typ alla fakta ruter till texterna är så här, Stigbergling. Bergling, ja, det är på den nivån. Äh, och angående motiv då så kan inte polisen eller åklagare eller kan men vill inte gå in på det. Vad det exakt skulle vara mer än att man då har kunnat se olika pengar. Ja, 800 000. Eh, exakt, mellan september 2016 och juli 2017 ska Pejman Kia ha tagit emot... I alla fall 380 000 kronor i fysiska amerikanska dollarsedlar från främmande makt, det skriver mm -hmm. DN. Och att han även ska ha fått pengar på konton på olika banker och sådär. Så eh, en jävla spionskandal som rullas upp i Sverige ja, där två bröder misstänks ha lämnat topp, topp, topp hemlig information till oh, inte vilken eh, underrättelsetjänst som helst utan ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Ja, det vi går vidare. Ah. Nej, vi tar eh, väl hallå, det är ju här jag ska vara och eh, göra så. Yes, det är om det. Om en liten stund så får vi gäst här i programmet. Vi ska snacka om eh, krisberedskap och klimathot kan man säga. Lisa Ekström är klimatstrateg på stadsbyggnadskontoret här i Göteborg. Eh, vad liksom händer om vattennivåerna stäng eh, stiger här i stan som mm. ligger så nära älvar och grejer?
1: Något jag inte tänkt på men nu verkligen vi vetar ja, känner jag. Om
2: det är så såhär årsregn, Sådana kommer där det bara pissregnar ner och de förväntas bli vanligare. Det kan drabba Göteborg. Vad fan gör vi då att bygga vallar och grejer? De håller på att Bakom de här, liksom dem där scenarier. Eh, väldigt intressant, spännande. Vi ska prata mer om det, men först tar vi lite sponsorn meddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolf's Flygo Bus, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga. Drottningtorget, Elvstranden.
2: Yes, om en stund alltså. Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Vi ska snacka klimathot. Vad händer i Göteborg om vattennivåerna stiger och sådär? I COP27 nu i Egypten och det är liksom vattnets dag där för övrigt.
1: Vad passande. Ja, visst passande är det. Då?
2: Vi ligger kvar och vilar på gingen, släpper in Lisa tar lite kaffe så är vi tillbaka om någon knapp minut eller så. Sådär, ja nu är vi på plats här inne med dagens gäst. Just nu pågår ju COP27 i Egypten, det stora klimatmötet om hur klimatförändringar ska begränsas och vad effekterna av naturkatastrofer som man tror ska öka i världen och ha för effekter. Så där det är också vattnets dag på KOP 27 Men vi ska prata om ja, bland annat vatten här på ett mer lokalt plan i Göteborg. Vad händer i stan vid en eventuell megaöversvämning och vad gör vi redan nu liksom för att ja, förbereda oss på det helt enkelt? Med oss idag för att prata om detta är klimatstrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborg Lisa Ekström. Välkommen hit!
1: Välkommen!
2: Du, Fanny, börjar du?
1: Ja, vi går rätt in tror jag. På, ja, jag blev så nervös av dina ord, mega megaöversvämning. Jag fick ut mm. typ så men, Ja, men vi,
2: vi börjar lite, lite från början. Vi börjar lite från början.
1: Men så här då, om man förutsätter att vi inte når upp till 1,5 gradersmålet målet. vilka eller vilket är det största hotet mot Göteborg som det skulle medföra?
3: Ja, men precis. Det beror lite på vilket tidsperspektiv man tänker på. Alltså redan idag så kan det komma ganska kraftiga skifall när det regnar mycket, mm. speciellt under sommaren och eh, halvåret. Men sen, ju längre tiden går, då ser vi att eh, men, havsnivåökningen kommer nog bli det största hotet. Liksom, beroende helt på hur mycket vi min lyckas liksom, minska klimatpåverkan. Men ju längre tiden går, desto mer ser man att havet kommer att stiga. Och då behöver vi i Göteborg kunna hantera eh, högre havsnivåer framöver.
2: Göteborg känns ju som en av Sveriges, jag vet inte om du kan svara på det men känsligare städer för just den typen av scenario.
3: Ja men det, det tror jag man kan säga. Mm. Dels så är liksom Göteborg Göteborg byggs, den har byggts av en anledning. Det var nära havet, nära handelsvägar och sådär. Mm. Och i ett träsk som vi liksom har fortsatt fylla ut och bygga på oss. Vi ligger väldigt lågt. Ja. Omgivningen runt omkring ligger lite högre. Vi har Götaälv som rinner rakt genom staden, vid havet och så såklart skifall också. Då. Mm. Så, ja,
2: ja det är ett jobbigt läge typ. är alltså, ett
3: träsk där vi har valt att bo oss. <laughs> det är här Perfekt. vi bor nu i det här
2: träsket och vi får göra det bästa med ja, det. Får att... det. Men jag
1: också på, det måste vara väldigt speciellt att jobba med så här, eftersom inte, vi vet ju inte riktigt hur det kommer gå. Vi vet inte hur... Alltså, hur långt ifrån målet som vi kommer komma? Eller, mm. Alltså, hur är det att jobba med så oklara scenarier?
3: Ja, men det, är, det är svårt, men det är spännande. Ja. Men man får liksom också på något sätt, vad är det vi vill försöka uppnå? Och sen så får man också anpassa efterhand. Så alltså, kommer det ny kunskap. Ja, då får vi ta till oss det och så se. Kan vi omvärdera våra beslut? Hur vi ser att vi behöver planera staden. Mm. Så vi, vi följer ju liksom nya forskarrapporter och sånt när det kommer.
2: Men vad är det för typ av scenarier Har ni världens största mindmap Med typ så tusen olika scenarier Eller finns det några huvudsakliga som så här, Det här behöver vi vara förberedda på
3: ja nej, men vi, vi följer ju IPCCs eh, scenario mm. Och som sen då SMHI tolkar För liksom Sverige och lite mer lokalt mm. eh, Så de, de liksom Scenarierna följer vi Och då har vi faktiskt tagit det värsta scenariot Tyvärr är det det vi ser att vi går emot, liksom. men för att ta höjd. Mm. Göteborg har legat där det finns liksom 400 år och mm. vi ser att staden ska kunna fortsätta finnas här också många hundra år framöver. Um, och vi, har liksom, ja, men vi har krav på oss att titta på en planeringshorisont på 100 år, men vi vill ju gärna att Göteborg ska fortsätta funka även om 2-3-400 år också. Ja, Ja, det vore väl skönt.
2: Men det här värsta scenariot då, mm. eh, som ni utgår från, det ingår kanske jättemycket saker i det, men det är en uppvärmning till typ...
3: Eh, ja, men det beror lite på vilken tidshorisont. Eh, ah, ja, liksom. okej. Okay. Mm.
2: Mm. Ja, jag förstår. Mm.
3: Men
1: säg att det skulle bli så att temperaturen skulle stiga till 2,5 grader mm. till exempel. Mm. Eh, hur mycket värre skulle det bli än en och en halv Kan man prata om det.
3: Ja, men jättebra, jättebra fråga och jättesvårt att säga. Jag har inte riktigt den detaljkunskapen. Liksom. Utan vi, se, vi följer ju kurvorna och så ser vi liksom, ja, men om hundra år då kanske havet har stigit i medelvattennivå kanske ungefär en meter. Mm. Mm. Och sen så har vi också då stormar på det som kan ge liksom vind- och vågeffekter som bygger in och som trycker in vattnet i Götalv och in mot Göteborg. Så mm. då får, kan man liksom få havsnivåer på över två, två och en halv meter som vi behöver klara.
2: Vad är det som kan hända då rent konkret med stan? Hur mycket hamnar typ under vattnet? Var är, vart är det känsligt läge typ?
3: Ja men stora delar av centrala staden alltså gamla staden mm. eh, riskerar att ligga under vatten. Och idag så ligger ju, ja men fiskhamnen till exempel drabbas ganska ofta nästan årligen. Vi har eh, områden på Lindholmen och Gullbergsvass och mm. ja men de här eh, vattennära lägena. Mm. De drabbas redan idag. Men sen så ser vi att större områden kan drabbas då. Mm.
2: Men om i ert scenario för liksom de närmsta hundra åren, eh, förekommer det då liksom att vissa delar kan vara permanent under vattnet?
3: Nej, inte permanent. Nej. Men liksom vid, vid tillfällen när det kommer stormar eh, så kan det hamna under Så vatten. pass mycket att man inte kan bo. Eh. Ja, men så pass mycket Nej. så att det skulle liksom störa. Dels kan det skada byggnader och infrastruktur, men också att det skapar översvämning på vägar och om mm. ja, man förstör liksom infrastruktur, vatten och avlopp och värme. Mm. Sådär. Men också se till att vi, vi kommer inte fram på vägarna där vi Nej. vill kunna komma fram. Rätt
2: fram. ner i västlänken bara. Ja, Dumblade men där har man där har man tagit höjd. <laughs> där har man tagit höjd. Ja, <laughs> det ja, var va? ju bra oh -oh. i alla fall. <laughs> man forsar inte på öppnet. Dålig stämning. Då. Men alltså bara för att vara kanske lite övertydlig då, men att om det typ... Eh, Ja, om liksom man inte klarar 1,5 graders målet då liksom det ändå varnas ju konstant för den när det kommer mm. in någon rapporter bara typ om om det eh, då är det ändå liksom ni det som en ganska stor risk att den här typen av ja, i alla fall kraftiga översvämningar kommer att drabba den här städerna.
3: Ja, ja. ja, men precis och ju längre tiden går desto oftare blir den liksom då. Mm.
2: Alltså hur då? Alltså ju längre tiden Ja men eh,
3: medelvattenståndet ökar liksom, mm. och då får vi då, då liksom minskar ju marginalen på mm. som vi har. Och kommer det då stormar så, så blir det översvämningar. Just det, just det. Ja. Men hur
1: gör man då för att skydda sig mot ett stigande hav? Mm.
3: Ja, men vi, vi har jobbat ganska länge med de här frågorna i Göteborg. Just vad händer när vi får för mycket? Oavsett mm. om det är för mycket vatten i våra vattendrag eller från när det regnar eller när havet stiger. Och så har vi liksom modellerat upp vad händer vart hamnar vattnet? Och så har vi sett vad kan vi göra åt det? Ja, men på kort sikt på typ 20 år så ser vi att på de områdena som ligger lågt idag som drabbas, där skulle vi behöva bygga upp liksom vallar eller höja kanten längs med Elven och havet. Hur och så, höga skulle de vallarna vara? typ? Ja, men det som vi ser är typ 2,5 typ meter mm -hmm. från liksom havet eller från vattennivån
2: då ser man inte över man Alla som har köpt sig en sån
1: riktigt gött havsnära boende. Va?
2: Exakt. Hejdå. Men Om Man men sitter på övervåningen. Men det är ju liksom över, från i så fall, man det.
3: För, för vattennivån. Liksom, många områden kanske ligger på plus två meter idag. Så det blir ingen, det, ja. ingen jättemur eller vall. Sådär. Det
2: har ni tänkt på, inte jag. <laughs> Visst, räknar man från vattennivån kallar mm.
3: ah, ah,
2: Ja, just okay, Så man behöver bygga den typen av vallar och och sådär. Alltså, vad är det mer för lösningar? Du var kanske på väg mot dig innan jag
3: ja, nej, kastade men, mig in <laughs> nej. Nej, men På kort sikt är vi ja. just att vi behöver höja kanterna liksom på mm. något sätt. Mm. Men helst ska du smälta in i stadsmiljön. Liksom. Det kan ju vara en gräs. Bekledande yta eller på vissa ställen kanske man låter det svämma över för att det är helt okej, okay. det är en park. Vi kan låta det svämma över då och då. Liksom.
2: Bevara våtmarkerna, det är inte samma sak. Eh, Nej men våtmark. det skulle kunna ah. bli ah.
3: En, en sak framöver också. Så. Ah. Nya våtmarker.
1: Mm.
2: Men jag har hört om någonting som heter havsportar, eller typ portar. Mm. Vad är det för någonting?
3: Ja, men det är en, en slags stora portar som man stänger när man får liksom en varning att nu kommer det en storm, nu kommer havet stiga. Mm -hmm. ja, men då stänger man eh, de här portarna då. Och vi ser att vi skulle behöva det i Göteborg också om ungefär 50 år. Mm. En port som är någonstans utanför Östeborgsbron och en port som är i Nordre Älvgrenen liksom, så att inte vattnet kommer från Nordre Älv och så rinner in i Göteborg. Så mm. någonstans sydväst om Kungälv också en port.
2: Men vad skulle man alltså stänga en port över hela jävla elvinloppet där? Liksom? Ja,
3: men precis. Alltså, kanske inte hela är en port utan vissa delar kanske är en vall också. Ja, men så att man, när man får en förvarning så, så stänger man till. Mm -hmm. Samtidigt så kommer det fortfarande vatten uppifrån. Alltså Vatten kommer från Götehälv, det kommer från och Säveån. Så där behöver man också se till att det finns stora pumpstationer som kan pumpa ut det vattnet som ändå kommer. Då. Det låter...
1: Ja. Jag fattar inte. <laughs> alltså för hur då åker vattnet tillbaka då? Alltså
3: jag tänker, borde det inte bara samlas upp vid porten? Jo men eh, vattnet som, man stänger porten mm. och så det, stoppar man liksom vattnet utifrån när havet stiger. Mm. Och då är det ju förhoppningsvis lägre vattennivå på insidan liksom i Göteborg, central Göteborg. Mm. Men sen så kommer det vatten från våra vattendrag från Göta älv mm. som hamnar på insidan porten som behöver pumpas ut, liksom, utöver. Och det porten. pumpar
2: man? Rätt ner i vasken bara. <laughs> nej, bara det över, liksom. ja, det man bara
3: pumpade ja, över. Ja, det pumpade
2: över. Gud vad det är mycket man ja, inte förstår. Men jag får ändå var så här,
1: vad ja. tar allt vägen? Ja. Typ, summan borde ju vara detsamma. Jag ska inte, nej, ens, nej, men och, jag ska inte bjuda in i min hjärna. Ja. Utan strunt samma. De här portarna finns väl idag redan? Alltså det är inget som ni bara har hittat på.
3: Nej, men precis. Det, finns, det, det finns på många andra ställen i Europa så det finns liksom exempel att se på och lära sig av liksom. det mm. finns i, men, i London och, och flera städer i Nederländerna har det Sankt Petersburg och, och Venedig liksom. i mm. olika former och olika för omfattning mm. mm.
2: Det låter ju som någon sorts dystopisk sci-fi-film liksom. att man skulle gå nere vid Älvsvårdsbron och se världens mur där med vattenportar alltså, man bara funderar på om vi nu skulle behöva göra sådana vad skulle det kosta liksom?
3: Ja, men jättebra fråga. Ja. Det skulle ju kosta mycket pengar. Många, mm. många miljarder liksom. Ja. Mm. Men är
1: det något man räknar med redan nu? Alltså som det finns budgeterat för? Nej. Eller är det något som vi kommer behöva...
3: <laughs> Nej, det finns inga, inga pengar för det idag. Och ja. det är inte heller så att det är bara Göteborg som får nytta av de här portarna. Liksom. Utan det skulle även skydda våra grannkommuner. Ja, men det. även alltså, en hel del statliga intressen och mycket privata intressen. Så att vi ser ju det i en fråga för en, ur ett större perspektiv än bara Göteborgs stad. Liksom. ja.
2: Alltså för vi tala om ja men liksom det finns ju andra saker som kan hända också dels att det liksom höjs vattennivån och det kommer vatten både från havet och från Mörndalsån och så vidare Mörndalsån som att det lättare att hoppa igen va? Nej men du nämnde väl det att det kommer ju liksom inifrån så ut. men det finns ju andra saker som kan göra att vattennivån är till exempel skyfall och sådär. då. Ni har ju gjort en video där eh, som jag har sett som... Vi kan bara spela lite. Nu är det ju en video som man ser inte, men kan berätta lite vad som händer och bara ta lite ljud från den. Hoppas det funkar bra här nu. Då är det så här, vi vet inte när det kommer, står det. Och så kommer den här musiken. Linnégatan, Göteborg. Ni hör där ute. Och så bara börjar det braka loss ett sånt jäkla skyfall till slut. Uh, och ja, uh, uh, vi vet inte när det kommer Men vi vet att det kommer uh, Är det ni skriver där Vad är det liksom ni vill berätta med den här uh, videon Om vi bara börjar där
3: Ja men att vi behöver börja förbereda oss lite mer mentalt vad är det faktiskt som kan hända? Det, mm. det har ju liksom regnat en hel i Göteborg det, det regnar ju ganska mycket hela tiden Men Säkert, förmodligen just nu ja,
2: <laughs> Alla är bara så det lär
3: står stoppa i linsen
2: i strumporna och ta på prasseljackan och, uh.
3: ja, men, men vi är inte liksom vana vid de här kraftiga skifallen som kommer sommar sommarhalvåret liksom, när det regnar kopieras mycket under väldigt kort tid mm. det, det har vi liksom inte behövt uppleva än i Göteborg mm. en del städer, ja men Malmö åkte på ganska mycket mm. regn här för några år sedan och det är liksom, ja men det lamslog en hel del mm. av staden ja Köpenhamn typ också och Gävle regnade mycket fast kanske lite längre period men det såg man ju liksom bilder från jävla att stora delar av staden låg under vatten.
2: I ja. mm. Tyskland vi... var det också så ja. att liksom det bara tror... raserade mycket som helst. Ja, ah, förlåt, du var, mm. skulle fortsätta. Nej,
3: och vi har ju liksom inte behövt uppleva det här i Göteborg än, som Nej. tur. Är. Men, så det är lite så här. Ja, man en bild av vad faktiskt kan hända. Nu är den filmen. Eh, Ja, men den är ganska mörk om man ser ja, så. Ja, jag blir jätterädd. Det är ganska högst
2: produktionsvärde. Den är rätt cool. Liksom. För sen började det regna skit mycket så ser man hur det bara liksom, svämmar över. Vatten går liksom, till nästan bilarnas tak på mm. så Den är ganska drabbande ändå. Effekt eller effektfull.
3: Mm. Ja, men, och det är det som är lite syftet också. Visa vad är det är som faktiskt kan hända. Liksom. Mm. Att vattnet har en väldigt stark kraft. Speciellt när det blir lite större djup och lite större hastighet som det kan bli då när... När man har en sluttande gata precis som den mm. gatan just det. Så,
1: Men det känns faktiskt som att redan idag, om det blir väldigt mycket regn, så ganska snabbt så blir det ju problem med typ, tågen. Och, alltså, det känns som att vi inte ens är anpassade för regnet som vi har idag.
3: Nej, men det, det händer ju saker en hel del eller en del redan idag. Mm. Alltså just när det regnar en hel del. Ja, men det kan bli stillastående trafik liksom, mm. om, om det blir för stort eh, djupt på på vägarna. Alltså. Mm. Och, och en hel del källaröversvämningar också. Mm.
2: Men det här begreppet hundraårsregn
3: som mm. ni pratade om, vad är det för någonting? Ja, men det är ett regn som statistiskt sett mm. inte för vart hundrade år. Liksom. Mm. Som är Så. jättekraftigt. Ja, då, då, då skulle det regna väldigt mycket på, på en kort tid
2: liksom. Mm. Men är det statistiskt, är det nära förestående det här regnet? När var det senast? Ja, det
3: undrar man ju. Ja, men I Göteborg så har vi faktiskt inte vad jag vet i alla fall. Jag försökte försökt leta i statistiken, drabbat just av ett hundraårsregn. Men i Malmö var det det och i Evle också. Mm. Har man liksom, I Ävle var det ett tusenårsregn, alltså ett regn som inte är för vart tusen år. Liksom. Mm. Mm.
1: Så det kan komma när som helst? Ja, och det är det som är
3: med skifall, att det kan komma nästan när som helst på sommarhalvåret halvåret och det är väldigt svårt att förutse. Det blir ganska lokalt. Liksom.
2: För nu när man talar om klimatet och så så talar man ju ofta om att extremvärder kommer att bli allt vanligare. Ingår mm. den här typen av skifall i det också?
3: Ja, ja men det är det. Både skifall och höga flöden i våra vattendrag och mm. sen också då högt vatten i, i havet ingår Visst. liksom i dem. Men hur gör man för att skydda sig mot det här regnet då? Ja, men det är ju att se till dels att man inte placerar saker byggnader eller känsliga objekt liksom, där i lågpunkter, alltså i gropar i staden mm. där ska vi liksom inte ha byggnader som kan översvämmas Men också se till ja, men vad har jag i min källare? Liksom? Jag mm. kanske inte ska ha de där absolut viktigaste sakerna. Och ska jag ha det? Ja, men då kanske jag ska lyfta upp dem en meter mm. eftersom källargolvet. Liksom. Och sen också se till att vattnet kan ta vägen någonstans där det inte gör skada. Så gärna ut på en gräsyta liksom, eller någonstans där det inte tar skada för vattnet samlar sig och sen så kan det rinna vidare när det liksom finns plats i, mm. i systemet.
2: För i den här videon så som sagt så stiger ju vattnet nästan över bilarna. Mm. Hur eh, överdrivet är det eller hur nära sanningen i något scenario är det? Eh,
3: nej men det, det, är liksom, det skulle kunna hända att det mm. faktiskt stiger så mycket på vissa platser i staden. Det är ju mm. inte alla ställen. Eh, men just Linnégatan är en gammal bäck så under vägen där ligger en kulvert. Alltså en jättestor ledning där mm. vattnet rinner. Så det är inte så konstigt att vattnet hamnar där för det är en lågpunkt i trängen så att vattnet, när det mm. regn regnar så rinner vattnet till lågpunkter ja. och så följer lågpunkterna. Ja, nu när du ner. säger
2: det så är det ju backa ner från varje mm. håll liksom. Mm. Det har man inte tänkt på utifrån det perspektivet <laughs> riktigt innan.
1: Nej, nu kommer alla bara bosätta sig på berg. <laughs> ja,
2: Efter men exakt. Detta. Ja, men det är ju många som redan bor där nere liksom.
3: Ja, ja, men då det... handlar det om
2: och bygga, göra insatser för att leda om vatten.
3: Ja, precis. Dels leda om vatten och leda bort det från där det inte ska hamna. Där det absolut inte ska hamna. Men sen också se till, kan man, ja, men ska man, kan man skapa dammar lite högre upp i systemet där vattnet kommer ifrån? Mm. Eller kan man skapa någon form av liten vall som kan också fördröja vattnet lite högre upp? Det kan ju vara på ett torg eller en lekplats eller mm. en park.
2: Karl, tror jag det är, vår producent eller om det är MLV vår Jag har skrivit som ett exempel här, liksom, på Göteborgs stads hemsida kan man kolla hur det maximala vattendjupet skulle vara på en plats vid ett hundraårsregn alltså hemma hos mig då har de kollat skulle det vara på en halv meter vatten men eh, du Fanny skulle klara dig på en decimeters höjning
1: Jag visste att det fanns en anledning att man inte skulle bo mm. så nära havet
2: Ännu äh, en perk med att bo i <laughs> Vasastad Who would have thought att det var chill
0: Exa.
2: Ja, eh, ja, men vad spännande En tidigare klimatstrateg På ett stad, Ulf Moback eh, Tror jag han heter eh, Han sa för åtta år sedan att Sverige är ett urland när det gäller klimatförberedelser Stämmer det även nu tycker du? Eller håller du med?
3: Ja, men vi har väl inte Vi har liksom inte behövt göra så mycket hittills Vi har varit väldigt förskonade Om man, om man ser mot om man till exempel Övriga delar av Europa mm. Så ja, vi har inte behövt förbereda oss så himla mycket än Så vi har, vi har mycket kvar att göra Dels liksom att, att förebygga åtgärder så att vi kan bygga och planera oss ur det. Men också vad, vad gör vi när det faktiskt sker en händelse? Har, har vi liksom beredskap? Har vi förberett oss för det? Mm. Ja, för det? Jag tänker att det byggs
1: ju väldigt mycket just var just nu. Och mm. vi bygger ju till exempel en liten, en liten ö <laughs> vid Järntorget, Mastugskajen. Är det liksom anpassat för att vattnet ska kunna... Alltså, det känns kanske inte som det, den platsen jag hade valt då. Efter Nej. Jag har lyssnat på det här. Bygga. Nej, men, I havet.
3: Nej, men, och, men där just vid Gentari, vid Mastuckskajnen, där kommer man liksom lyfta upp hela den eh, halvan som byggs ut. Kommer man lyfta upp eh, ganska högt så att den ska klara sig. I ah, alla fall okay. ut perspektiv. Men eh, förhoppningsvis ska ju den stå väldigt länge. Mm.
1: Ja.
2: Åh Gud, det är mycket att fundera på. Jag
1: är jätterädd nu. Vad Ska man vara det? Känner du ut att varje gång det börjar regna att du bara nej,
3: nu kommer det aldrig sluta? <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Men jag tänker att man ska på något sätt förbereda sig och också se över sin egen situation. Mm. Vad har jag för... Ja, men vart har jag de mest värdefulla sakerna för min del? Liksom? Mm. Eller har jag en elbil? Ja, men kanske inte ska ställa elbilen på en jättelågt belägen liksom. Ja. Om du börjar regna. Mm.
2: Ja, Gud var intressant och spännande. Lisa Ekström, klimatstrateg på Stadsbyggnadskontoret. Vi kanske får tillfälle att bjuda hit dig igen. Mm, det Annars känns kan man surfa in där på och kolla den här filmen mm. eh, om man mm. vill se en dystopi <laughs> av Göteborg. Och kanske en varning för framtiden. Eh, Lisa Ekström, eh, tusen tack. 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 Vi är snart tillbaka, då blir det lite bakvagnen med nyheter som gått från dygnet så häng kvar.
1: Yeah.
2: Yes, ja. Yes, sådär om gör vi är här med att vår gäst har lämnat oss och in i studion har Isabella Persson kommit för att göra ett nyhetsvev. Sen ska vi in i bakvagnen, Vad har du lärt yeah. idag från på G?
1: Ja, men jag tänkte prata om lite forskare som lurats av en val och jagat bajs till Ryssland.
2: <laughs> Okej, <Okay>, det är, <laughs> låter kanon. I'm intrigued. <laughs> exactly. eh, något annat som låter kanon. Det är ju våra sponsormeddelanden de kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
2: Jag som är utlovat så ska det bli nyhetsuppdatering här med dig Isabella Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Har du liksom varvat igång måndagsjärnan helt upp Se framför mig ibland, typ att du liksom tar en sån Matrix-sladd i bakhuvudet Och bara tschschsch, rakt in i nyhetsflödet <skratt> jag. så. Jag jag bara
1: strömmar in hjärnan Lidar
2: i en så och bara får till sig alla nyheter Och sen är det dags för svea så bara vaknar nu i den
4: I wish <skratt> I wish, ja
2: det är drömförutsättningarna här på GP som alla önskar att vi skulle kunna få det det. Men det får vi ta med fack och hår och sådär. Nu så ska du få läsa din nyhetsfördjupning. Varsågod Isabella.
4: Tack så mycket. I juli förra året sköts en man till döds på en frisersalong vid Marklandsgatan här i Göteborg. Tidigt i utredningen spreds filmer från mordplatsen men först nu, 16 månader senare, åtalas två personer för inblandning. En tidigare ostraffad 19-åring åtalas för mord och en 20-åring för bland annat medhjälp till mordet. En person har gripits efter explosionen i Istanbul igår. Sex personer har dött och över 80 skadats och Turkiet hävdar att det är kurdiska PKK som ligger bakom attacken. Men ingen grupp har tagit på sig dåligt. Två fartyg med avstängda radarsystem rörde sig vid Nord Stream i samband med explosionerna. Det visar satellitbilder från företaget Space know. Enligt företagets vd ska fartygen vara mellan 95 och 130 meter och haft sina AIS-sändare avstängda. Företaget har nu delat sina upptäckter med NATO, men huruvida fartygen har en koppling till explosionerna är i nuläget oklart.
2: En gripen i Istanbul där alltså, oh ja. Turkiet. Händer saker?
1: Ja, det får man säga. Det, det, det.
2: det följer vi. gp.se heter sajten. Så Appen heter också GP. Om <laughs> ja, man läser nyheter hellre i, i den. Ja. Vi ska in i bakvagnen. Det blir valar som har lurat forskare. Jag ska... Det är mycket djur här idag igen. Centerpartiet har ett ganska spännande förslag om sådana här Kanada. Gäster yes, som ju förpestar olika gräsytor ja, det får man säga. landet över. Bajsa. Uh, berätta gärna mindre om vad du ska göra uh, om en stund. <laughs> Nej, jag ska.
1: Nu
2: ska jag göra till dig igen. Vad roligt det blir. I Isabella, tack. <laughs> tack. Vi ses hörs.
1: Storsejen har länge varit en fisk som förbryllar forskare i Norge.
2: Storsejen. Storsejen. Okay. Det
1: läser jag på Svt. Sappmin.
2: Mm. Då de ja, sitter de och grunnar.
1: Då sitter de och forskar.
2: Då och tänker de och gör. Kanske.
1: <laughs> ja, kanske.
2: Jag vet inte riktigt.
1: Storsejen. Den dyker nämligen upp tidigt på sommaren, men sen försvinner den och ingen vet var den tar vägen. Jaha. Ja, och därför tänkte forskarna vad fan tar de vägen? Det ska vi ta reda på för att det är sånt forskare gör. Och satte... Ah, dit... de, <laughs> de satte dit 10 satellitsändare okay. på tio små, st små stora, ja, storsägar, storsägar ja. för att då ta reda på vad de tog vägen under hösten. Och nu skulle de få svar. Mm. Istället blev de förbryllade. Vi kan lyssna på vad forskaren Keno Färter vid Norska havsinstitutet säger då, till SVT.
3: För vantemperaturen från slutten av februari till mitten av april den var 36 grader och så var det ju helt mörkt. Um, så jag var att tänka lite och så gick det upp att den här må bara bli spist av en val um, som då svönte med merke um, ja, i nästan två månader.
2: <laughs> Okej, okay, yeah, den blev spist av en val. Den
1: blev spist av en val, en teori. Jag ska tolka vad han sa. Ja, Sändaren visade alltså att det var 36 grader varmt i vattnet utanför Nordkap. Och då tänkte de, <laughs> det kan väl inte stämma? <laughs> Frågasecken. Dessutom hade fisken inte sett dagsljus på två månader
2: det framgick av sensorerna. Ja. Det eh, är något eh, skicklig förvirrande med ja, våra exakt. mätinstrument. instrument kommer att springa med papper. De bara
1: väntar lite nu. Teorin är alltså att den har blivit uppäten av en val. Ja, jag eh, förstår. Och då kunde man ju tänka att de bara, ah ja, shit happens, så vi får försöka nästa år. Mm. Nej. Istället fick projektet en helt ny riktning. De ville få den här helt unika informationen om valar.
2: Okay. Som de kunde få
1: nu då, eftersom sändaren helt plötsligt var inne i en val. Problemet,
2: forskarteam. Exakt. Ah.
1: Problemet var att en procent av den insamlade datan kunde laddas ner via satellit. Resten behövde de ha från liksom, den fysiska satelliten som satt på fisken.
2: Så de var tvungna att de hitta den här liksom. ja.
1: ja, men de behövde inte leta efter valen för valen bajsade utsändaren. Ah. Så istället för att jaga valen så behövde de jaga valens bajs. Okej. Okay. <laughs> ja, då säger de så här. Den drev länge längs med norska kusten. Den var Bajsen. nära land en gång. <laughs> Eller valen. <laughs> ja, nej, inte valen utan sändaren. Okay. Mm. Ja, den drev runt där, den var nära land en gång men då kom det en storm och den drev vidare.
2: Det rullade om i helikoptern så. såhär, we're monitoring the giant turd. Ja det säger det
1: är den stackars forskare. Vid flera tillfällen var forskaren på väg för att fånga upp den men till att aldrig. Och den drev längre och längre ner mot Ryssland.
2: Ah, nej. nej, det sämsta landet i det här läget. Ja, det
1: var ju väldigt tråkigt. Så nu har den flutit över gränsen och då slutade den genast att sända ut ny information. Och då Jaha. kom nya teorier. Vad hände? Är det någon som har tagit upp den här i Riksland och bara Mm. mm. Vad intressant Vad, well, Look at this Val information. There's something hidden in this whale shit. Det är de här som har <laughs> Just det, de
2: har allt, <laughs> allt här. Finns det nämligen informationer i det här valvalet eller? De har <laughs> För i men, så fall kanske GRU vill köpa det av mig.
1: Ja, det kan vara så. Men en teori är att batteriet bara tog slut. Ja, ja precis
2: nu, när de kom in i Ryssland. Exakt. Ja. Mm. Slutet inte så gott. Bra batteri ändå.
1: Men en bra historia.
2: Ja, det är en otrolig historia. Ja. Men de gick bet, de här forskarna. De fick inte ut mer information. De fick bara Nej. den här ena endaste procenten.
1: Jag bara tycker så synd om honom som sprungit runt längs kusten och jagat ut. <skratt> <skratt> <har det> liksom.
2: <skratt> nu är det nära
1: land! Nej, den flöt iväg igen!
2: Det alltid sån är, är så lungit.
1: Ja,
2: stackars stackars. Bättre lycka nästa, nästa säsong då. Får vi verkligen se. Ja, men det blir lite mer om djur här faktiskt, mm -hmm. lite mer eh, lokalt eller nationellt i alla fall. Eh, det är ett stort problem, det här, Dagens Nyheter skriver om att det är ett stort problem i Stockholm men jag kan liksom vittna om att liknande problem finns i Göteborg. Ja. För det handlar om sådana här gäss, yes, eh, oh. Kanada gäss yes är det väl, som eh, djur gärna traskar runt på olika gräsytor i städer och och återigen tema liksom avföring. Men de,
1: det är det de, gör. de
2: skiter ner våra gräsytor. Och ja. det tror jag, alltså jag var i Slottskogen bara häromdagen och min yngsta son ville såklart ut och ta klappa klappa ankan <skratt> okej så man lyfter honom så mellan olika bajsägar de <skratt> det är inte sådana hårda eller så här, det är ganska, jag ska inte liksom gå in i detaljer det blir för grafiskt men det är ganska Men det är mycket gräs. I. Ja det är mycket gräs i och det är mjukt och typ så här, det är liksom inte så.
1: Men du vet att de har skjutit såna yes, i sotskogen.
2: Det kan jag tänka mig på att göra det själv
1: framför lite. folk vanligt Nej, för. Nej det vet jag så inte. Det var ju tur att inne det har jag läst i GP.
2: Okej, okay, fan vad sjukt, Jag har jag missat helt. Ja. ja. Nu är det i alla fall så att det här är ett växande problem även i Stockholm då på stränderna där, då har Centerpartiet som är med och bestämma lite grann mm -hmm, eh, mm -hmm. de har två förslag. Förslag nummer ett, för att man ska få bort dem då, alltså. skrämma dem med drönare. Vad? Förslag nummer två öka efterfrågan på köttet. Vi vill servera mer gås på stadens verksamheter, säger Karin Ernlund Centerpartiets gruppledare i Stockholms stad.
1: Ja, vi ska äta upp dem.
2: Ja, de vill att det ska precis att liksom, verksamheter från stan ska, liksom, jag vet inte de ska väl inte själva från olika är och, typ fånga in de här gästerna, men att de ska sätta det på menyn och så på något sätt ska man liksom, skjuta dem, ta hand om dem och servera det.
1: Det var ju precis Mårten gås. Så Jaså. det är säkert någon centerpartist som har suttit där och bara, fan vad gott att nå.
2: Ja just det, på gåsmiddag. Ja. Ja. Det här ska skulle vi man vilja bara, äta förra veckan. Det här kan ju lösa
1: alla våra problem. Vi
2: Springer äter till kommunhuset i Stockholm så bara.
1: <laughs> Torkar bort såsar.
2: Så. <laughs> ja, jag, jag har det. det. Mårten Gås. Nej förlåt, jag ska inte börja i den enda. Jag menar Kanada, jäs. Yes. Ja, men så är alltså, det... vi inte
1: alls sugen eller? Nej. Det är väl inte de man äter på Mårten Gås?
2: Nej, det finns väl olika sorters gess självklart. Eller väl, det, <laughs> ja. It's a fact, det gör det. <laughs> It does. Men de verkar vara fullt ätliga. För att jag tror vad jag ser här att man redan har, gör det på vissa verksamheter. Då. Mm -hmm. Vi vill höja gåsens status på tallriken säger om Karin Andersson Snällt! Ja, genom att servera mer gås på stadens verksamheter.
1: Okay.
2: Um, Men
1: vad då typ äldreboende och skolor och sånt då? Ja,
2: på Skärholmens äldreomsorg har viltkött redan införts på menyn på Centerpartiets initiativ. Responsen varit fantastisk. De äldre tycker det är gott och okay. känner igen smaken av vilt. <laughs> Lite så förminskande av äldre människor. Va?
1: Okej. Okay. Ja,
2: det säger de till DN i alla fall. Ja, ja. Eh, och det är liksom en, en idé då att man ska få bukt med det på det sättet. Öka efterfrågan på gåskött helt enkelt. Liksom få upp ett intresse. Man kanske kan sponsra så. Tarik Taylor som tillreder en sån god Det kan man förmodligen göra. Jättegott. Den här got. veckan kan Det andra förslaget var ju det här med drönare då.
1: Ja, men de flyger väl inte runt så himla, alltså de går ju väldigt mycket på marken. Det får ja, vara någon som bara vr, flyger, flyger ner.
2: Eller att liksom, man bara har en sån radiostyrd bil då kör runt. Men, men, <laughs> men jag tror att de flyger ju ibland va? Yes.
1: <laughs> ja,
2: okay. Man tar dem de innan, innan de slår ner då. Alltså drönare, det säger hon så här, att man har sett en del metoder... Som inte har fått önskade effekt men att det med drönare skulle kunna fungera då på något sätt. Liksom. Mm -hmm. Och då ska det vara någon då, eh, enligt svensk viltforskning så har den här drönarmetoden visat sig vara effektiv för att man skriver bort fåglar från sädesfält. Alltså andra fågelarter har man testat det på tidigare. Eh, det, är ganska, det är inte så dyrt heller eh, jämfört med vad det kostar att sanera alla stränder att bort allt Att man istället har en person då mm. som enligt Karin Elund kan täcka stora områden. <laughs> Någon <sitter> bara...
1: <laughs> det är också ett jobb att ha.
2: Ja, det är ett jävla jobb att ha. Ja. Dröm för... Alla och
1: någonstans sådana. ska de ju ändå ta vägen. Alla okej. drönar papper, ja. Det är, här har de, de löser många problem här.
2: Ja, nej, men det är lite förslag på lösningar i Stockholm. Vi får väl följa upp kanske här på GP om det finns några andra förslag i Göteborg eller om problemet är lika stort. Ska man fortsätta bara gå ut och skjuta dem inför förfärade barnfamiljer i, i Slottskogen? Eller ska man om man äter drönare? dem Som ja. kanske okej. Okay. Ja, vi får se.
1: Dolly Parton har fått 100 miljoner dollar av Jess Bezos.
2: så? Amazon Jeff.
1: Amazon yes. Mm. Yes. Jeff. Ja, du sa
2: <laughs> Jeff yes. kommentera. Jag kommenterade på det Fan. genom att säga hans namn igen. Ja, Okej, okay, varför?
1: Jo, för att han ger ut ett årligt pris för mod och civilkurage.
2: Mm -hmm. Det
1: var ju väldigt snällt.
2: Ja, han kan väl kosta på sig det. Han är ja. väl nästan världens rikaste man va?
1: Ja, ja. har någon gått om honom?
2: Jag tycker mig jag har läst, i, nu säger jag hans namn varje dag, det är som Elon, Elon Musk-bingo Musk. här. <laughs> yeah, okay. Kommer han säga det, fan klockan är 20, det var första dagen sen <laughs> det här programmet startade så han inte säger vad. Elon Musk. Jag får skylla mig själv, ja, jag frågar det. Ja, just set me up ändå. Det var inte alltså. jag, Det kan vara så att han har gått om i alla fall.
1: Uh, det kan vara så, mm. det motsvarar en miljard kronor ungefär.
2: Det som Dolly får.
1: Uh, ja, så det är ju ett oh, pris oj. man kan tänka sig.
2: Ja, det var en väldigt, miljard det
1: tack. Det ska också sägas alltså att hon får inte bara gå runt och spendera dem bäst hon vill. Okay. Utan hon behöver skänka dem till välgörenhet.
3: Aha. Det ingår
1: liksom i, i reglerna för mm. det här priset. Men vi kan lyssna lite på Dolly när hon då fick eh, ta emot priset av eh, Jeff Bezos.
4: Vad? Well. Did you say 100 when people are in a position att help you should help and i know that i've always said i try to put my best to, uh, to do, uh, good things with this money. thank you jill yeah.
1: väldigt amerikansk stämning då
2: ja det får man säga med den musiken som men de vet hur man gör det
1: de vet hur man gör det det är i alla fall det hon har gjort för Barn och läskunnighet och många andra saker som är helt fantastiskt säger Jeff Bezos ja. eh, som, eh, som motivering då till att hon får de här pengarna. Och eh, Dolly Parton eh, har varit en känd filantrop väldigt länge. Hon håller på med mycket projekt som eh, handlar om att skänka böcker till barn upp till fem år så att de ska kunna läsa. Mm, okay. Och eh, hon donerade även en miljon dollar, alltså tio miljoner kronor till eh, läkemedelsföretaget Moderna. För att stödja vaccinet mot corona. Just
2: det, det minns man ju. Att hon var som covid-hjälte. Ja. Massa pengar till det.
1: Så hon, det känns som att hon är pro på att ge bort pengar. Hon klarar ja. av att ge bort eh, Helt rätt 100 miljoner dollar till.
2: till. Låter som. Ja, annars är det lite så. Alltså det är väldigt bättre för att det är bra sådär. Men att det är lite sån tråkig present att få. Ja. Att man får... <laughs> det är typ, Vi har köpt en stjärna i ditt namn <laughs> Nej det är inte alls samma det,
1: sak Nej det är inte samma sak Nej
2: men att man liksom får jättemycket pengar bara en miljard dollar, fan vad gött ska man ge bort det Men det är väl jag som, jag hade också blivit glad för det Men man har riktigt <laughs> kanske velat ta så kan jag få en miljon själv
1: Nej men hon behöver inte det nej, Hon, hon har det. det bra, jag vill bara säga Grattis Dolly, bra jobbat
2: Stort grattis Du, jag läste om en annan amerikan, Rain Wilson. Vet du vem det är? Nej. Det, det, är han vänta, det
1: var du du frågade mig innan när ja, jag sa nej. Då sa du nej. Okej, okay, säg vem det är då.
2: Det är han som spelar Dwight i amerikanska The Office. Älskar jag den då. Ja, han är väldigt väldigt rolig där, det måste man säga. Det
1: måste man säga.
2: Men han har nu då annonserat att han har bytt namn för att raise awareness om klimatförändringarna. Aha. Han heter ju redan Rain då. Ja. fast med två än, så det är ju redan det så. Väl. Mm. Eh, det väl. Det man kan man tycka, men det är så att Rain Wilson has changed, inom citationstecken står det, jag trodde att det var på riktigt först, men eh, Vadå, han
1: har ändrat sig nick på Twitter? Ja,
2: men så här, det står så här. han har ändrat sitt namn och uppmanar andra att göra det Jaha. och eh, han heter nu då Rainfall Heatwave Rising Sea Levels Wilson Det skrev han i sociala medier i torsdags
1: det var det sämsta namnet.
2: ja var var vilket som är eh, hans tilltalsnamn vad hade du helst helst hetat rainfall heatwave. ja heatwave heatwave week Berry. si berge levelsberg det hade varit lite gott. My name ja, är
1: Levels lite, lite coolt ja. Men okej, okay, ja, jag vet inte Ska det här hjälpa?
2: Ja, men på något sätt för att raise awareness då Att man pratar om det sådär i alla fall Han gör kanske andra saker också Men han säger det är bara ett litet cheap stunt Säger han Ett litet billigt trick då för att hjälpa till på något sätt han har ändrat sitt namn på Twitter, Instagram och även på mitt fancy writing paper. Att han har sådana papper skrivpapper. Typ. Så där har den ändrat det. Så lite bammer att han har inte gjort det. Ja, på. Inte riktigt. i sitt pass. Liksom. Nej, inte i sitt pass. Det finns en sajt där man kan gå in då och skapa sitt eget nickname och eh, fan nu hade jag inte det med mig, men jag gjorde det igår mm. eh, och, min, och typ skickade det till mina kompisar typ så här. hallå det här var lite kul eh, vilka nickname man får så fick jag ett så himla lame sånt namn <laughs> eh,
1: inte levels
2: inte levels eh, jag ska ta fram det här eh, vad det var jag fick eh, förlåt att det här tar lite lång tid men här är det eh, jag fick då namnet Kalle Citys to hot Bergen.
1: <laughs> Jag vet inte, det, det är inte var samma. ju jätteroligt.
2: Ja, en annan kompis till mig då fick jag ska inte auta alla deras namn då men han heter Viktor han fick Victor Unruly Cyclons. Det mm. är ändå bra. Det var bra. Det låter som the fiercest rapper in the game typ. Verkligen,
1: det är inte ett sånt, det är inte sånt där misstag har använt ett sånt. ditt rappnamn.
2: Nej, nej, utan det här är Arctic Risk Name Generator då som han använder så. Min kompis Max heter Saltwater Intrusion. Ja, jag vet ja. inte eh, Slut på nyhetsvärde för ett tag sedan kanske Men, men, men eh,
1: Det är ju tur i bakvagnen va?
2: Ja, den här sajten finns, Rain Wilson Har eh, ja, använt sig av den för att Raise awareness nu Under pågående klimat Han tog sig möte. ändå hela
1: vägen in till nyhetskogen i Göteborg så Mission accomplished Och
2: till CNN, för det var där jag läste honom från början ja ja från början.
1: Bara att vi skulle, vi kan inte sluta innan vi pratar lite mer om Karlatholt.
2: Nej just det ja, det var ju det du nämnde tidigare. Ja. Vad är ju
1: new? om det. Ja. Jo men det som är nytt är att eh, en topplägenhet till har sålts. Den mm. första har ju Ola Zernike själv, alltså de som bygger. Just det, Han, Zernike ja. Group, Ola Zernike har köpt den. Uh, och nu är det en till som har sålts och enligt ett så är det då en brittisk medborgare med familjeband i Göteborg och yrkesmässiga kopplingar till en nordisk marknad som okay. har köpt den här våningen. För hur uh, mycket? Jo, det ska jag ju berätta för dig. 66 miljoner kronor. Ja, uh,
3: all
2: right.
1: Jag blir alltid så här, varför vill någon bo i Göteborg som har så mycket pengar
2: Ja, man kan undra det. Där det. Som... Hur, 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 exakt, det är tur att de bor högt upp då. Ja, exakt. När den här översvåringen kommer. Men jag bara tänker på, nej men exakt, då ska man ha en jävligt stark koppling till den nordiska marknaden. Ja, jag
1: vet inte riktigt. Mm. Det var inte så sexigt. Men... Så här, jag
2: älskar Göteborg och alltså där, men om man har så himla mycket ja. pengar, jag håller med dig, det väcker ändå en fråga liksom.
1: Ja, alltså jag tycker ändå, för det är ju liksom så pass mycket att det är så här, mm. inte så många ändå. Men som då har man bara... så
2: jävla mycket pengar som man vill köpa en sån skryt i lägenhet. Det jo, men jag tänker,
1: det. det här vet inte jag, men att personen kanske inte kommer bo bara där.
2: Nej, nej, det nej, nej precis. Är en av
1: många penthouses.
2: Förlåt, det här kanske inte du vet, men så här, det finns de här penthousesna där. Men finns det också typ så en etta med kokfrå som så det blir det det vägg i vägg? Etta, men jag
1: tror att det, blir, det är liksom en fallande skala. Mm. Alltså det finns mer vanliga lägenheter. Det kan som ändå bor relativt man kan bo relativt vanliga
2: människor som bor ja, där. Ja, liksom.
1: det tror jag absolut. De har också sålt 489 lägenheter av totalt 611. Ah, okay. idag. Så det är ju ganska många.
2: Det kan ju vara så här, om man vill in då på den nordiska marknaden. Du vet att man köper en lägenhet där bara för att hoppas och springa på den här miljardären.
1: Jag tror inte I inte Det kan går ofta. Nej. För att det här är det du får för dina 6, 6 miljoner. Ah. Läser jag GP-ekonomi. Eh, Penthouse-lägenhet med sex rum åtskilliga badrum, eget spa, bastu, pool, inglasad takterrass med utsikt i tre värdesträck och en takhöjd på sju och en halv meter.
2: Oj. Nu, det var kärd. en takhöjd är det. Du.
1: du behöver ha mycket konst. Ja. En lång sån pinne när du ska rolla väggarna i Ja just det, du
2: ska måla om typ. <laughs> kanske
1: inte den här personen mm. jag själv inser.
2: Och du dra ner kanske så persiennen och så. Jag så.
3: måla
1: <laughs> tar så här två, två timmar och liksom ta upp än på morgonen. Alltså, <laughs> sjukt sjukvig sånt.
2: Ja, men vad stört. Då kanske man inte rinner, rinner ner i tvättstugan så mycket då.
1: Nej, jag tänker inte det. Eh, Mäklaren Niklas Berntsson på eh, mäklarfilmar Esny som har sålt den här lägenheten köparen ser Karlatorn till Göteborg som en fantastiskt spännande boende och ett perfekt alternativ i den livssituation som henne befinner sig i. <laughs> Okej! Okay, vet inte ah, riktigt vad det är för livssituation där man behöver alla de här sakerna som jag precis
2: Exakt, och typ vem har den livssituationen som är typ så här bara, vet du vad? det här passar faktiskt inte min livssituation, det här boendet. Typ.
1: Det var bara en pool, frågetyget. Ja, exakt. Bara 7,5 meter taket
2: Den här taken de passar passar inte med i min livssituation.
1: Nej, eh, vi får väl se. De personerna vill ju i övrigt vara anonym, men ja. vi vet, det här är det vi vet. om Det det här
2: är det vi vet det som framgått.
1: Ja, okay. det är 211 meter har de byggt av Karltonet, 246 ska det bli. Och när det är klart så blir det det högsta bostadshuset i EU, enligt
2: I EU. Däremot i andra europeiska,
1: icke-EU-länder. Ja, det framgår inte. Jag tänkte faktiskt på det, men det står i EU. Det
2: låter som att det ska finnas det var bara jag kom inte på något land som inte är med i EU. Nej. Norge. Eller?
1: Ja, ja, men de exakt. har de de helt höga
2: ljus. Nej. Om man bara är ute och letar valbikes i stankanten. Ja, de gör det bra. Eh, de gör det jättebra ända tills batterierna tar slut. Nu börjar väl batterierna nästan ta slut. Ja! Lite grann för oss, och värmen stiger påtagligt här inne. Det det. Men eh, vi har väl hunnit med allt vi ska hinna med. Det tycker jag. Kan du berätta vad du heter, och producenten heter och sådär? Ja, jag heter Fanny
1: Wik. Hej då, Kalleberg. rullar iväg från mikrofonen ja. Vi hade producerat. Carl Karl vi hade Isabelle nej jo, Isabella Persson vi ser dig läser nyhetsvet bakom en stolpe Researcher Emily Hagbard och Linnea Lundqvist är, här. Och, hon är <håll> här
2: och är stabil. Bra jobbat alltid ja, tack för idag Fanny vi har ju snackat om eh, spiondramat med eh, bröderna som eh, anklagas för att ha lämnat eh, hemliga uppgifter till Ryssland och GRU det. den sjuka grejen och du har pratat om psykadeliska eh, svampar i Göteborgs skogar Jajamän. och grönområden. Den. Mm. Det var en jävla story faktiskt. Den mm. har vi har haft gäst också som pratade med oss om klimathoten mot Göteborg. Vad händer när det kommer sådana här hundraårsregn som lär bli allt vanligare så här i krisklimatets eh, tid?
1: Ja, det blev
2: ja. nästan rätt, va? Ja,
1: Klimatkris jag bara, jag det var Måste tänka lite här. Ja. Krisklimatets tid.
2: Lite extra i alla fall. Du vi är tillbaka igen i vanlig ordning. Tack för idag.